0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar. Und das sind unsere Themen: Generalstreik. Argentiniens Präsident vor Bewährungsprobe. Bremsspur. Teslas Zahlen enttäuschen die Börse. Sinkflug. Chinas Börsenschwäche zieht Index vor in den Keller. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Argentinien. Weniger als 50 Tage nach seinem Amtsantritt muss sich Argentiniens Präsident Javier Milley seiner ersten großen Kraftprobe stellen. Ein Generalstreik gegen Reformen seiner ultraliberalen Regierung hat gestern weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Flüge wurden gestrichen, Banken hatten ab mittags geschlossen und der öffentliche Nahverkehr sollte bis Mitternacht eingestellt werden. Der Protest hat sich gegen ein von Millay unterzeichnetes Notstandsdekret gerichtet. Das sieht unter anderem die Deregulierung des Arbeits- und Immobilienmarktes vor. Einen Teil der Verordnung haben argentinische Gerichte allerdings schon wieder rückgängig gemacht. Der Generalstreik wendet sich zudem gegen die geplante Ausrufung eines öffentlichen Notstandes. Damit könnte die Regierung über zahlreiche Fragen entscheiden, die aktuell nur vom Parlament geregelt werden können. Mileys Regierung hat im argentinischen Parlament keine Mehrheit. Sie ist dort auf eine Zusammenarbeit mit der Opposition angewiesen. Tesla. Preissenkungen haben bei Tesla für schlechtere Zahlen als erwartet gesorgt. Der Konzern hat am Mittwoch nach Börsenschluss für das letzte Quartal 2023 eine Bruttogewinnmarge von mehr als 17 Prozent gemeldet. Vor Jahresfrist waren es noch fast 24 Prozent gewesen. Auch der Umsatz hat enttäuscht. Die Erlöse sind im vierten Quartal zwar um drei Prozent auf knapp über 25 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist aber das geringste Wachstum seit mehr als drei Jahren gewesen. Und er hat unter den Schätzungen von fast 26 Milliarden gelegen. Tesla hat keine Prognose für Auslieferungen im laufenden Jahr abgegeben. Die Firma hat lediglich in Aussicht gestellt, dass die Auslieferungen wahrscheinlich langsamer als 2023 wachsen würden. Da hatte Tesla nach mehreren Preissenkungen das Auslieferungsziel von etwas weniger als 2 Millionen Elektroautos geschafft. Die Tesla-Aktie ist im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als 3% gefallen. Krieg. Tausche Stier gegen Sturmschatten. So lautet wörtlich übersetzt ein Angebot der Briten, das der Bundesregierung nach Handelsblatt-Informationen bereits seit einigen Wochen vorliegt. Die Idee, die Bundesregierung gibt Marschflugkörper vom Typ Taurus nach Großbritannien ab. Das würde der Regierung in London den Spielraum geben, die Ukraine mit weiteren Marschflugkörpern des britischen Modells Storm Shadow auszustatten. Für Bundeskanzler Olaf Scholz könnte sich durch einen Deal ein drängendes Problem lösen. Bisher weigert sich Scholz, Taurus' Marschflugkörper direkt an die Ukraine zu liefern und einer Bitte der ukrainischen Regierung nachzukommen. Unter anderem fürchtet der Kanzler, dass mit der deutschen Waffe Ziele auf russischem Territorium oder gar in Moskau angegriffen werden könnten. Dies könnte, so die Sorge, Gegenschläge der Russen provozieren. Die Waffe fliegt bis zu 500 Kilometer weit. Sicherheitsexperten von FDP und Grünen halten die Eskalationsängste für übertrieben. Mit einem Ringtausch könnte Kanzler Scholz die aufgeregte Debatte beruhigen. Storm Shadow Marschflugkörper haben die Ukrainer schon mehrfach eingesetzt. Sie können in der bisher gelieferten Version etwa 250 Kilometer weit fliegen. Moskau liegt außerhalb ihrer Reichweite. Flugverkehr. Die Piloten des Ferienfliegers Discover Airlines wollen morgen für einen Tag streiken. Geplant war laut Discover, am Freitag 20 Flüge von Frankfurt und 10 von München aus zu bestreiken. Die Flüge sollten für die Lufthansa abgewickelt werden. Man arbeite an einem Ersatzflugplan. Man gehe aber wörtlich aktuell von weitreichenden Auswirkungen des Streiks auf den Flugbetrieb und für die Passagiere aus. Börse: Chinas Aktienmärkte befinden sich seit drei Jahren im Abwärtstrend. Innerhalb dieses Zeitraums hat der Index CSI 300 mehr als 40% an Wert verloren. Er bildet die Kursentwicklung an den Börsen von Shanghai und Shenzhen nach. Das ist für viele ETF-Anleger besonders ärgerlich, denn eine beliebte Form der Geldanlage ist es, ETFs auf den Index MSCI World mit dem MSCI Emerging Markets zu kombinieren. Ersterer bildet die Wertentwicklung in 24 Industrienationen ab, Letzterer, die in 24 Schwellenländern. China ist das mit Abstand wichtigste Schwellenland. Die schlechte Börsenentwicklung dort zieht dadurch den gesamten Index nach unten. Wer Anfang 2021 in einen ETF des größten Anbieters BlackRock investiert hat, hat in diesem Zeitraum einen Verlust von 16% Prozent gemacht. Er bildet den MSCI Emerging Markets nach. Ohne China wäre die Rendite deutlich besser ausgefallen. Das zeigt der MSCI Emerging Markets Ex-China, in dem China komplett ausgeschlossen ist. Seit Anfang 2021 ist der ETF des Anbieters Amundi auf diesen Index so mehr als 8% gestiegen. Thomas Letsche, Analyst bei der Vergleichsplattform Just ETF, warnt allerdings vor voreiligen Schritten. Zitat, wer jetzt aus dem MSCI Emerging Markets aussteigt und auf den MSCI Emerging Markets Ex-China setzt, Mettet darauf, dass sich China auch zukünftig schlechter entwickelt als die anderen Schwellenländer. Von einer möglichen Erholung würden Anleger dann nicht mehr profitieren. Politik. Das Kürzel AA steht in der Berliner Ministerialbürokratie für Auswärtiges Amt. Im Rest der Welt steht es für anonyme Alkoholiker. Nun könnte noch eine dritte Bedeutung hinzukommen, ausgelassen von Anna-Lena. Das ist die Gruppe jener Staaten, die Außenministerin Annalena Baerbock eigentlich besuchen wollte, die dann aber wegen Flugpannen kurzfristig aus dem Reiseprogramm gestrichen wurden. Zu diesem Kreis haben bislang Australien, Neuseeland und die Fidschi-Inseln gehört. Eine Reise in die Region hatte die Ministerin im vergangenen Sommer in Abu Dhabi wegen eines Defekts an ihrem Regierungsjet abbrechen müssen. Per Linienflug konnte oder wollte die Ministerin damals nicht weiterreisen. Seit gestern zählt auch Djibouti zu den AA-Staaten. Und zwar, weil irgendein Unglücksrabe nicht rechtzeitig die für die Reise nötige Überfluggenehmigung für Eritrea eingeholt hatte. Stattdessen ist Baerbocks Regierungsflieger in Saudi-Arabien gelandet. Von dort soll es weiter nach Kenia gehen. Es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Gruppe der AA-4-Beobachterstatus bei den Treffen der G7 einfordert und hat Goldman Sachs eigentlich schon einen ETF aufgelegt, der die außerordentlichen Wachstumserwartungen der AA-Staaten widerspiegelt. Schließlich wird dort keine wertvolle Arbeitszeit mit dem Schwenken schwarz-rot-goldener Begrüßungsfähnchen verschwendet. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem man Sie nicht links liegen lässt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.